0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juli 1993
3: Herzlich Willkommen zum Tagesinfo von Radio Dreieckland Wir haben einige, viele Themen vor, deshalb machen wir jetzt nicht viele Worte, fangen gleich an
4: im ersten Thema geht es um Streiks bei der IG Metall. Seit mittlerweile drei Wochen stehen hier in Freiburg verschiedene Betriebe des Metallhandwerkes still. Anlass ist, das Vorhaben der Unternehmer, die 35-Stunden-Woche zu kippen.
3: Besetzung in Dachau. Seit Wochen halten Roma das KZ-Gelände besetzt, um auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu machen. Am heutigen Dienstag erhielten sie ein Schreiben, unverzüglich das Gelände zu verlassen.
4: Freiheit für die politischen Gefangenen. So der Titel einer Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen zwei ehemalige Gefangene sich kritisch mit der Geschichte der RAF auseinandersetzen und vor allem über mögliche selbstorganisierte Widerstandsformen diskutieren wollen. Ähm, mit Ihnen ein kurzes Gespräch.
3: Großversuch in Heilbronn. Wegen Ozon soll erstmals vier Tage lang der Individualverkehr stillgelegt werden. In einem Modell sollen die Auswirkungen auf die Giftstoffe in der Atemluft getestet werden. Ein Ausblick.
4: UNO-Plan für Haiti. Rund zwei Jahre nach dem Militärputsch unterzeichneten der Militär Sedras und der gestürzte Präsident Aristide einen Plan, nachdem Aristide am 30. Oktober nach Haiti zurückkehrt. Fragen nach Perspektiven an das Haiti-Informationsbüro.
3: Gewaltwelle in Südafrika. Allein am vergangenen Wochenende sind über 50 Menschen rassistischer Gewalt zum Opfer gefallen. In diesem Klima werden die Vorbereitungen zur verfassunggebenden Versammlung und zu demokratischen Wahlen getroffen.
4: Und vor alledem Kurzmeldung und ein Kommentar.
3: Und anrufen könnt ihr auch. Unsere Telefonnummer im Studio
4: ist 31028 mit der Vorwahl für Freiburg 0761.
3: Storys in Sachen Mord an Wolfgang Grams. Hierzulande wird von amtlichen Stellen gelogen, dass sich die Balken biegen. Zu diesem Schluss muss wohl kommen, wer sich die verschiedensten in Umlauf gebrachten Varianten über den Schusswaffengebrauch in Bad Kleinen vergegenwärtigt. Deshalb an dieser Stelle nur kurz die neueste Geschichte, die uns nun angeboten wird. Danach ist Wolfgang Grams nun doch nicht von einer Polizeiknarre erschossen worden. Vielmehr hat ein Rechtsmediziner in Münster, dem BKA, dem Bundeskriminalamt, ein Untersuchungsergebnis mitgeteilt, das aufzeigt, dass das Mündungsprofil an Grams Kopf nicht mit dem Profil der Knarre übereinstimmt. Das Gutachten ist im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwerin angefertigt worden. Zuvor hatte es geheißen, die Schüsse seien aus gut 20 Zentimeter Entfernung abgegeben worden. An anderer Stelle wird behauptet, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Grams sich beim Sturz auf die Gleise selbst in den Kopf geschossen habe. Wer dies behauptet? Ein am Einsatz beteiligtes Mitglied der GSG 9-Truppe. Wenn wir Zeit haben, gegen Ende der heutigen Sendung noch ein Kommentar aus der Zeitung Junge Welt, die sich sehr polemisch mit diesen Spekulationen, mit diesen neuerlichen Spekulationen auseinandersetzt.
5: Ein Großer Sprung für die Lokalredaktion der Badischen Zeitung, aber leider wieder einmal kein Schritt für die Pressefreiheit. Einweihungen, Jubiläen und Trauerfeiern sind untrügliche Anzeichen für den Zusammenhalt oder auch die Spaltung der jeweiligen herrschenden Gruppen der bürgerlichen Gesellschaft. Dies gilt international auf staatlicher Ebene, aber eben auch im lokalen Bereich. In Freiburg war unlängst die Einweihung der neuen Räume der Badischen Zeitung-Lokalredaktion zwischen Spielhallen und Taxistandplatz eines dieser für die Selbstverständigung der herrschenden Schichten so wichtigen Ereignisse. Vertreter der Öffentlichkeit waren laut Badischer Zeitung vom Samstag anwesend. Bürgermeister, Regierungspräsident, rechter Europaabgeordneter, Staatssekretär, Landtagsabgeordnete, Chefs der Lokalbürokratie, Behörde genannt – Unirektor, IHK und Handelspräsident, Hotel- und Gaststättenverbandspräsident, Aufsichtsräte und sonstige Kapitalisten, die die angeblich 75% der Freiburger vertraten, die die BZ angeblich lesen. Optimistisch waren denn auch die Journalisten und Journalistinnen, nein, die Journalisten und Journalistinnen gibt es im Lokalen seit dem Abgang von Petra Kistler kaum mehr dass die Entfernung zu den Freiburger Entdermen der Macht nun aufgehoben sei mit dem Umzug in die Innenstadt. Früher, ja, früher gab es noch eine Frau. Die einzige, die mit dem Titel Erinnerung als Gratulantin in besagter Ausgabe der Badischen Zeitung unter 28 Männern abgebildet ist. Luise Vespieser, die ehemalige Redaktionssekretärin. Stolz und dreist präsentiert sich Lokalchef Fiek mit Polizistenuniformmütze, als wollte er auch symbolisch ausdrücken, woher die Artikel der Lokalseiten stammen. Anlaufstation für Menschen dieser Stadt gar nennt dies der Ex-Verlagschef Fritze Hodeige. Welche Menschen damit gemeint sind, zeigt neben der vorher zitierten Einladungsliste und der Fotos auch die Reihe der zu dem freudigen Ereignis Befragten. Geschlechterverhältnis dieses Mal immerhin schon drei von 24. »C'est bien, c'est très bien« rühmten auch alle Befragten die neuerliche Innenstadtnähe, als ob im Zeitalter von Telefon und Telefax der geografischen Nähe mehr als symbolische Bedeutung zukommen würde. »Näher am Volk« meint ausgerechnet der Staatssekretär, der es sonst nicht so sehr mit den Niederungen der Gesellschaft hält. Richtiger schon bemerkt der Regierungspräsident, dass nun der Kontakt zu den sogenannten Entscheidungsträgern besser sichtbar wird. Und der Pressesprecher des Oberbürgermeisters konkretisiert, ich finde es gut, dass die Badische Zeitung nun auch für uns etwas schneller erreichbar wird. Um die richtige Interpretation der Dinge in Empfang zu nehmen, versäumte er allerdings noch hinzuzufügen. Keinerlei Blatt vor dem Mund nimmt aber Freiburgs Oberdompfaffe Heck, der behauptet, dass die ganze BZ nun beinahe ihm gehören würde, wäre sie nicht auf der falschen Seite. Straßenseite selbstverständlich. Und Peter Heller, parteigrüner Posteninhaber im Rathaus, steht an Deutlichkeit dem nicht nach. Pressemedien müssen dem Ort der Entscheidung nahe sein, um die Stadt vom Zentrum des Geschehens aus, das er offensichtlich im Rathaus ausmacht, darzustellen. Daher kann wohl auch nur die Frauenbeauftragte der Stadt jenen Optimismus ausstrahlen, dass, Zitat, die Lokalredaktion näher an den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen mit kleinem i steht und dass dadurch die Themen der Frauenpolitik mehr Beachtung finden. Die Fotos sprechen eine andere, männlichere Sprache. Eine anonyme Frau hält dem Herrn Rektor den Schirm mit BZ-Werbeaufdruck. Dass der Umzug Symbolkraft besitzen soll und auch hat, sagten wir schon. Selten jedoch schafft es die Lokalredaktion der Badischen Zeitung, die selbst innerhalb ihrer Zeitung als letzter Haufen verrufen ist, sich selbst dermaßen symbolträchtig und zutreffend darzustellen. Der Hauptgewinn des Preisausschreibens, ein Automobil, setzte dabei neben den Äußerungen des ADAC-Chefs nur noch den letzten Tupfen in dieses Bild einer Zeitungsredaktion, die bis in den letzten Winkel des Satzspiegels gekennzeichnet ist durch vier antidemokratische Traditionen. Antiökologisch, obrigkeitshörig, männerbündlerisch und
6: frauenfeindlich.
3: Letztes Jahr im September hat es eine Besetzung hier in Freiburg ge gegeben. Die Vauban-Kaserne ist besetzt worden, um gegen die herrschende Flüchtlingspolitik hierzulande oder dagegen zu mobilisieren und Aufmerksamkeit zu erwecken. Es gab Prozesse, in, dessen, in der Folge dieser Besetzung der erste Berufungsprozess in Sachen Woban-Kasernenbesetzung im September 92 hat heute Morgen am Landgericht Freiburg stattgefunden. Hierzu ein kleiner Beitrag, der uns von außen ins Info reingetragen worden ist, dankenderweise. Ihr Hals, an Waldmeier erschien höchstpersönlich, um den in erster Instanz erreichten Freispruch wegen der Ungültigkeit des Strafantrags in seinem Sinne von der 10. Kammer mit dem Vorsitzenden Richter Engel aufheben zu lassen. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt und in der Zwischenzeit als weitere Beweismittel ein Telefax sowie den in Sachen Wobanka seine üblichen Zeugen von Staatsschutz Herrn Herr ausgegraben. Der behauptet nämlich, irgendwann in der Zeit vom 5. bis 10. Oktober irgendwo in Freiburg von der Lagerleiterin Frau Hoffmann eine nicht näher datierte Unterschrift unter den ins Blau hineingestellten Strafantrag erhalten haben zu wollen. Schon nach einer Prozessminute war das Ergebnis klar. Natürlich erfolgt an dieser Kammer die glatte Verurteilung, wenn auch zum halben Preis. Zehn Tagessätze A15 Mark für beide Frauen. Einer der Schöffen war ein Gemeindeamtmann aus Bolschweil, dem Kaff in Südbaden, in dem der bekannte Schreibtischtäter und Lagerplaner Stefan Eirich wohnt. Und der war ja letztes Jahr aus seiner Dorfidylle ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt worden. Ein weiterer Copilot war ein Winzer. Ob Revision gegen diesen Urteilsspruch eingelegt wird, ist noch unklar. Das heißt, die Prozesse werden auch in erster Instanz am Amtsgericht weitergehen und dort ist, wie immer und überall, eine rege Prozessbeteiligung und Öffentlichkeit erwünscht. Der antirassistische Kampf geht weiter, schreibt uns jemand, der die Prozesse in den letzten Wochen beobachtet hat. <Musik>
2: Hier hört das Tagesinfo vom 6. Juli 1993.
3: Seit mittlerweile drei Wochen werden hier in Freiburg mehrere Autohäuser bestreikt. Die IG Metall hat ihre Mitglieder zum Ausstand aufgerufen, um die Unternehmer an den Verhandlungstisch zurückzurufen und um einen neuen Tarifvertrag für den Bereich Metallhandwerk auszuhandeln. Die Forderungen der IG Metall liegen mit 8,5 Prozent im Bereich der Inflation plus Produktivitätszuwachs. Die Unternehmer dagegen bieten 3 Prozent. Darüber hinaus fordert die IG Metall nach wie vor die Einführung der 35-Stunden-Woche in einem noch zu beschließenden Zeitrahmen. Vergangener Woche Donnerstag schien nun ein Kompromiss in Sicht. Eine Arbeitsgruppe aus sechs Unternehmern und sechs Arbeiter- und Angestelltenvertretern hatte ein Modell ausgearbeitet, das ziemlich konsensfähig aussah. Die IG Metall Freiburg hatte gestern bereits die Vorbereitung zur Urabstimmung Richtung Streikende getroffen. Dies, so wissen wir heute, war wohl überflüssig. Die Unternehmerseite wollte gestern von den Verhandlungsperspektiven des letzten Donnerstags nichts mehr wissen. Frage deshalb an den Freiburger IG Metall-Vorsitzenden, was zum heutigen Zeitpunkt die zentralen Stolpersteine auf dem Weg zu einer Einigung sind.
0: Die
7: Gegenforderung der Arbeitgeber besteht auch hauptsächlich darin, dass die Arbeitszeitverlängerung eingeführt werden soll und der Samstag als regelmäßiger Arbeitstag wieder eingeführt werden soll. In der Frage der Lohn- und Gehaltshöhe liegen wir nicht mehr allzu weit auseinander. Da steht die Vier vom Komma als Damals noch feststehender Verhandlungspunkt da. Wie weit die Arbeitgeber dies nur noch wissen, wenn wir morgen in Verhandlungen gehen, weiß ich nicht. Aber die Vier vom Komma ist ein Thema, da werden wir uns über die Zehntelrunde halten müssen, dass wir zum Abschluss kommt. Hauptprobleme sind ja, dass die Arbeitgeber die Arbeitszeitverlängerung bis auf 40 Stunden für jeden Beschäftigten und eine Ausweitung der Arbeit auf den Samstag durchsetzen wollen. Und das ist der Hauptstreitpunkt auch in der Verhandlung. Dagegen wehren wir uns und dagegen streiken wir auch. Über die Arbeitszeitverlängerung wird, wird überhaupt nicht verhandelt, oder? Ist das richtig? Es gibt keine Arbeitszeitverlängerung, egal wie hoch der Lohn dafür ist in dieser Frage. Wir werden nicht zulassen, dass die Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer 40 Stunden hochsetzt wird. Das läuft nicht mit uns. Kannst du kurz schildern, wie viele arbeitslose Metaller es etwa gibt. Ich stelle in der Tat auch im kfz fest, dass die Arbeitsplätze insgesamt abgebaut werden und wir stellen auch fest, dass in Zukunft äh, weitere Arbeitsplatzverluste im Kfz-Handwerk äh, passieren werden, einmal durch geringere Zulassungsraten insgesamt, das heißt, da wird auch weniger Arbeit in den Werkstätten sein, wobei ich feststelle, die Arbeit, die in den Werkstätten ist, wird gut bezahlt und somit kann man auch die Menschen dort bezahlen. Es also wird insgesamt weniger sein, weil wenige Autos auf der Straße sind und die Wartungsintervalle von Autos werden immer länger. Also früher mussten Auto alle paar hundert oder paar tausend Kilometer in die Werkstatt, heute hat es äh, Inspektionszeiten von vielen tausend Kilometern. Also von daher äh, müssen wir dafür sorgen, dass auch die Arbeit, die noch übrig bleibt, auch verteilt wird auf, auf mehr Arbeitnehmer.
3: Morgen wird also weiter gestreikt werden. Weiterhin werden die Räder stillstehen bei verschiedenen Autohäusern in Freiburg, um Druck auf die Verhandlungen am morgigen Mittwoch auszuüben.
8: Seit dem 16. Mai halten sich mehrere hundert Roma auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Dachau bei München auf. Dort kämpfen sie für ein Bleiberecht für alle Roma. Jetzt droht ihnen die Räumung. Das Kultusministerium in Bayern hat die Roma in Dachau aufgefordert, das Gelände unverzüglich zu verlassen. Die Roma halten sich vor allen Dingen auf dem Gelände der Versöhnungskirche, also der evangelischen Kirche in Dachau auf, aber auch um, die, um eine katholische Kapelle in, innerhalb der Gedenkstätte. Nun haben die beiden Kirchen, zum einen das Erzbischöfliche Ordinariat München und zum anderen die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in München, den Aufruf des Bayerischen Kultusministeriums mit unterzeichnet und damit grünes Licht für eine gewaltsame polizeiliche Räumung der Roma in Dachau gegeben. Der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat indes eine Presseerklärung herausgegeben, die bereits in dem Ton gehalten ist, als ob das Gelände bereits geräumt ist. Dort heißt es unter anderem, wir haben uns der Roma angenommen, aus der Verpflichtung heraus, einzelnen Menschen in Not zu helfen. Schließlich mussten wir feststellen, dass wir es mit einer geplanten und auf Dachau gezielten politischen Aktion zu tun hatten. Wir führten heute ein Interview mit einem Mitglied des, des Münchner Bündnisses gegen Rassismus zur bevorstehenden polizeilichen Räumung in Dachau und zur Rolle der Evangelischen Kirche, die auf dem pa K vor kurzem beendeten Kirchentag in München noch die Forderung nach einem Bleiberecht für alle Roma unterstützt hatte.
0: Bisher war es so, dass äh, äh, zumindest also bis zum Kirchentag war es so, dass die Evangelische Landeskirche äh, den Roma auf ihrem Gelände äh, praktisch Zuflucht gewährt hat, äh, sie also praktisch auch eingeladen hat, am Kirchentag teilzunehmen äh, und ihnen äh, mehr oder weniger Sicherheit dort angeboten hat. Äh, die katholische Kirche hat sich bisher öffentlich völlig rausgehalten. Ist, mir ist also keine Stellungnahme der katholischen Kirche bisher bekannt. Jetzt sieht es aber so aus nach dem neuen äh, Schreiben, das also gestern an die Roma gegangen ist und ihnen übergeben worden ist, sieht so aus, dass das Kultusministerium die ganze Sache aus der Hand der Kirche, der evangelischen Kirche und aus der Verantwortung der evangelischen Kirche rausnimmt und selber in die Hand nehmen will.
8: Und Wie kam es denn jetzt dazu, dass die evangelische Kirche umgeschwenkt ist?
0: Ja, das äh, ist äh, einem eigentlich kaum verständlich, weil äh, beim Kirchentag sind die äh, Roma ja dabei gewesen. Es sind mehrfach bei viel, einigen Großveranstaltungen mit fünf bis 8.000 Teilnehmern und auch in der Schlussresolution äh, ist das Bleiberecht für Roma gefordert äh, worden und beschlossen worden auf dem Kirchentag. Äh, und jetzt... Äh, sagt die evangelische Kirche, dass äh, es ihr eigentlich äh, nur um Individuallösungen gehen gegangen ist und äh, es von Anfang an darum gegangen wäre angeblich. Wobei die Roma immer betont haben, dass es ihnen um eine äh, Lösung für alle Roma geht, um Bleiberecht für alle Roma, um Abschiebestopp und dass das politisch durchgesetzt werden soll. Und die evangelische Kirche hat eigentlich auch immer also bis zum Kirchentag zumindest, gesagt, dass sie diese politische Forderung mitträgt und unterstützt. Und jetzt sagt sie, äh, sie könne das nicht mehr mittragen, weil das aussichtslos sei. Und äh, von daher äh, könnten die Roma auch nicht länger auf, der, auf, der, auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte bleiben. Ich denke, sie wurden eigentlich äh, jetzt als Vorzeigeobjekt missbraucht für den, für den Kirchentag. Die Roma wurden missbraucht von der Kirche für den Kirchentag und jetzt ist der Kirchentag vorbei. Der Mauer hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt soll er wieder verschwinden.
8: Das heißt ja jetzt auch ganz konkret, dass in den nächsten Tagen vielleicht auch schon in den nächsten Stunden mit einem Polizeieinsatz zu rechnen ist. Das heißt, dass Polizei auf das Gelände von der KZ-Gedenkstätte kommen wird und die Roma da ja verhaften wird oder halt weg wegbringen wird. Ja, ja. Was, was heißt denn das dann auch konkret jetzt für die einzelnen Roma, die aus Deutschland da hingereist sind? Was, was für ein Schicksal steht ihnen bevor?
0: Ja, die, die Roma befürchten nach dieser ultim ultimativen Aufforderung äh, seit gestern, äh, dass jetzt also der Polizeieinsatz unmittelbar bevorsteht. Also die Drohung gab es ja schon seit längerer Zeit, aber jetzt ist also praktisch so eine Art Ultimatum da. Die evangelische Kirche hat eine Erklärung abgegeben, eine Pressemitteilung, in der sie praktisch den, den Polizeieinsatz rechtfertigt. Es ist zu befürchten, dass möglicherweise morgen oder in den nächsten Tagen die polizeiliche Räumung stattfindet. Was dann geschieht, äh, lässt sich im Moment schwer sagen. Äh, die Roma kommen ja teilweise aus anderen Bundesländern. Das ist also gar nicht das bayerische Innenministerium jetzt zuständig, direkt für die Abschiebung. Die müssten also eigentlich, äh, müsste da erst die Zuständigkeit geklärt werden. Es müsste erst geklärt werden, äh, die Identität der Roma, woher sie kommen, aus welchen Ländern, wie lange sie schon in der Bundesrepublik sind, äh, ob sie... Äh, nach den deutschen Gesetzen berechtigt oder unberechtigt hier sind, und dann könnte eigentlich erst eine Abschiebung erfolgen. Ich kann aber das nicht, natürlich nicht beurteilen, wie das, wie das dann gehandhabt werden wird, ob man sie alle in irgendeinen Abschiebeknast steckt oder ob sie, ob man bloß haben will, dass sie die Denkstätte verlassen und dann also, äh, man zuschaut, was, äh, wohin
8: sie gehen. Gibt es denn jetzt von den Romas selber auf dem Gelände irgendwelche Reaktionen darauf? Soll ja auch schon ein Polizeipsychologe da sein? Ähm, oder auch jetzt für die Zeit nach einer möglichen Räumung äh, irgendwelche ja, Planungen oder eben jetzt auch speziell gegen diese Räumung in, in München aufrufen?
0: Das kann ich jetzt äh, direkt nicht sagen, wie sich die Roma entscheiden werden. Es äh, finden natürlich den ganzen Tag für die äh, da Diskussionen statt in Dachau wie man sich verhält, meines Wissens wollen sich, wollen die Roma nicht freiwillig die Gedenkstätte verlassen. Wir werden, wollen versuchen, vom Münchner Bündnis gegen Rassismus möglichst viel Solidarität herzustellen, also jetzt auch noch Proteste an das Kultusministerium, an die evangelische Landeskirche. Und wir werden das mit Protestaktionen begleiten und wir werden den, die Roma unterstützen in der Weise, wie sie es von uns erwarten. Das müssen wir aber noch genau klären.
8: Am Tag der Räumung soll es in München Protestaktionen am Stachus geben. Hier aus Freiburg gibt es die Möglichkeit Protestnoten an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche zu richten. Vielleicht hat das in diesen Kreisen ja noch eine gewisse Wirkung. Hier ist die Adresse, wer mitschreiben will. Evangelisch-Lutherische Landeskirche, Meiserstraße 13 in 80333 München. Meiserstraße 13, 80 München.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juli 1993.
9: Heute Abend, um
4: heute Abend werden Michael Diedeker und Bernhard Rosenkötter mitdiskutieren in der Veranstaltung, die heute Abend um 20 Uhr im RC im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 stattfinden wird. Michael Diedeker und Bernhard Rosenkötter sind zwei ehemalige Gefangene aus dem antiimperialistischen Widerstand. Die beiden wurden zusammen mit Ali Jansen verurteilt für einen Brandanschlag auf eine deutsche Niederlassung der Renault-Landtechnik in Rosbach 1988. Micha und Bernhard bekamen damals fünf Jahre, Ali Jansen sechs. Das heißt, während Micha und Bernhard von 1988 bis 1993 gesessen haben und nun draußen sind, sitzt Ali noch. Alle drei haben sich dem Hungerstreik von 1989 im Gefängnis Schwalmstadt angeschlossen. Das war das Gefängnis, auch in dem sie einsaßen und haben sich in dieser konkreten Form in den Diskussionszusammenhang um die politischen Gefangenen eingebracht. In der Zeit im Gefängnis entstanden verschiedene Papiere und Texte der beiden zusammen mit Allianzen, unter anderem auch Papiere, die sich kritisch mit der RAF-Diskussion seit 1989 auseinandersetzen. Dazu gab es ja im, gestern im Info auch einen ausführlichen Beitrag. Anliegen heute Abend ist für die beiden aber weniger ihre Position zur Diskussion zu stellen, ihre Position in Bezug auf die RAF Papiere, sondern praktische Möglichkeiten für selbstorganisierte Widerstandsformen zu diskutieren und zu entwickeln. Im Studio haben wir jetzt die beiden ehemaligen politischen Gefangenen Bernhard Rosenkötter und Michael Diedeker. Ja, Vielleicht fange ich an mit der ersten Frage. Ich begrüße euch erstmal.
0: So.
4: Ähm, ja, heute in der Veranstaltungsreihe zur Freiheit für, für die politischen Gefangenen soll ja in Sachen eigene Geschichte der RAF diskutiert werden. Was wären da für euch Punkte, die so diskussionswürdig sind?
10: Ich denke, in der Diskussion, die heute zu führen ist, muss es vor allem darum gehen, was kann der Widerstand tun? Die Frage richtet sich erstmal an uns selbst, wie wir hier eine Praxis entwickeln, in der wir wieder zu einer Kraft werden können. Und in diesem Rahmen ist natürlich wichtig, welche Geschichte der Widerstand und die gesamte revolutionäre Linke hier in der BRD hat und was daraus für heute für Grundlagen zu bewahren sind und was für Schlüsse und Veränderungen zu ziehen sind.
4: Das heißt also, für dich wäre es vor allen Dingen an dem Punkt anzusetzen, wie können wir uns genau organisieren eigentlich jetzt? Klar, das
10: ist die Grundfrage, um die es immer geht.
4: Und in dem Zusammenhang wollt ihr aber schon dann nochmal auch die Geschichte der RAF diskutieren als
10: Also ich denke wir wollen grundsätzlich, also wir wollen die Grundlagen diskutieren, auf der, der, auf der die revolutionäre Bewegung in den letzten Jahren auch, auch agiert hat. Und ich denke, da ist es natürlich einerseits Geschichte RAF. Da ist es aber insbesondere, ist es auch die Geschichte von Widerstand, weil wir waren nicht raff und wir sind nicht raff sondern wir sind Widerstand. Und ich denke, das ist auch hier der konkrete Moment, an dem wir auch diskutieren sollten oder wollen. Habt ihr da schon
4: so konkrete Vorstellungen, wie solche Organisationen, Organisationen von auch von verschiedenen Leuten aussehen könnten? Auch meinetwegen an anderen, ich weiß nicht, auch an Bewegungen aus anderen Ländern anknüpfen eventuell?
10: Das lässt sich so kurz natürlich nicht beantworten. Ich denke, Vorstellungen, die, die wir uns machen und die auch andere haben, sind im ersten Moment sicher erstmal abstrakt. Man kann versuchen, Kriterien zu entwickeln, Vorstellungen zu entwickeln, wie was laufen sollte. Und eine Umsetzung davon ist dann immer eine harte, zähe, langwierige Kleinarbeit, die man in der Praxis eben durchbringen muss. Zumal es ja auch so ist, dass wir natürlich nicht nach Freiburg kommen können und sagen können, so und so hat das auszuschauen. Also ich denke, einerseits sind das immer noch die, also ist es, gibt es auch hier eine lokale Geschichte und gibt es hier auch eine Grundlage, auf der das dann auch aufgebaut werden muss. Und unser Interesse ist jetzt eigentlich so übergreifend, eben, dass man so im Prinzip so an so abstrakten Eckpunkten auch diskutieren, auf der Ebene es stattfinden kann, auf der Ebene letztendlich auch eine Vernetzung stattfinden kann.
4: Ja, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, denke ich, so eine Vernetzung im Kopf zu haben als Organisationsprozess von verschiedenen arbeitenden Gruppierungen und dann sowas vielleicht auch, auch dann einfach als Vorstellung entwickeln zu können. Ja. Vielleicht mal eine ganz andere Frage noch, ähm, vielleicht zur Einschätzung der Entwicklung der Kinkel-Initiative. Es gab ja jetzt irgendwie vor einem Jahr, am, im April, am 10. April, das RAF-Papier. Davor war diese Kinkel-Initiative die sogenannte. Jetzt nach einem Jahr kann man ja schon... Irgendwie absehen, dass sich an der Lage der Gefangenen, an der Situation der Gefangenen nichts geändert hat, dass die Haftbedingungen sich nicht geändert haben, dass immer noch sehr viele Leute im Knast sitzen und im Gegenteil halt auch noch Prozess, also neue, neue Prozesse angefangen haben. Könnt ihr da, was ist eure Einschätzung so?
10: Ich denke man kann ganz klar sagen, die kinklin Initiative war natürlich von Anfang an eine Counter-Insurgency Initiative. Bei solchen Sachen ist es immer so, wenn man eine äh, starke Grundlage hat, eine starke Kraft ist, kann man versuchen, äh, solche Angriffe umzudrehen. Das war nicht die Situation. Die Linke war schwach und zersplittert ist und, schwach und zersplittert. das ist immer noch so. Von daher ist ganz klar die Situation jetzt, daran gibt es nichts zu deuteln, es hat sich in den Knästen nichts geändert. Im Gegenteil, es wird überall verschärft, Haftbedingungen werden verschärft, es gibt keine... Haftlockerung, es gibt neue Prozesse, Leute, die eigentlich jetzt rauskommen sollten, Gefangene aus der RAF, kriegen neue Prozesse und sollen lebenslang eingeknastet werden. An der Situation ist nichts zu interpretieren, die Frage heißt, was können wir dagegen tun? Und das ist eine Frage, die richtet sich an unseren Widerstand.
4: Ja, sicherlich können wir jetzt hier noch viel weiter diskutieren, auch an verschiedenen Eckpunkten noch, aber ich denke, das sollte heute Abend passieren. In der Diskussion, also ich lade alle Leute ein, heute Abend am Dienstag, den 6. Juli um 20 Uhr an der Veranstaltung, die im RC in der Egonstraße 54 stattfinden wird, teilzunehmen und auch mitzudiskutieren. Ansonsten möchte ich noch aufrufen zur bundesweiten Demonstration, die diesen, Siems diesen Samstag am 10. Juli stattfinden wird in Wiesbaden. Um 11 Uhr ab Luisenplatz in Wiesbaden, wie gesagt. Ja, und ich lese jetzt mal kurz vor, hier das Plakat, das ich vor mir habe. Unser Freund und Genosse Wolfgang Grams ist ermordet worden. Sie haben ihn gehasst, weil er gegen das Unrecht aufgestanden ist, für das sie verantwortlich sind. An Flüchtlingen, Frauen, Obdachlosen, Gefangenen, in Kurdistan, in der dritten Welt, in Anführungsstrichen. Er war ein Genosse in den Kämpfen um Befreiung. Wolfgang, wir werden dich nicht vergessen. In jedem Schritt der Befreiung wirst du weiterleben. Unser Kampf für das Leben. Ja, zu dieser bundesweiten Demonstration rufe ich auf. Die wird stattfinden am 10 93 in Wiesbaden um 11 Uhr ab Luisenplatz.
2: das Tagesinfo vom 6. Juli 1993.
9: Ein Ozonmodellversuch soll am Donnerstag im Raum Heilbronn- neckerson beginnen. Besonders im Sommer steigen in vielen Städten die Bodenozonwerte auf 200 bis 300 Mikrogramm pro, pro Kubikmeter. Das ist viel zu viel und führt zu Gesundheitsschädigungen. Nun soll in einem weltweit ersten Versuch ein Zusammenhang zwischen dem lokalen Verkehrsaufkommen und den lokalen Ozonwerten bewiesen werden. Durchgeführt wird der Versuch vom Umweltministerium in Baden-Württemberg. Wie das Ganze durchgeführt wird, darüber sprachen wir mit einem Vertreter des Verkehrsklubs Deutschland. Könntest du zu Anfang mal einfach sagen, wie der ähm, Ozonversuch in Heilbronn aussieht?
1: Der Ozonmodellversuch dauert von Donnerstag bis Sonntag und wird dann stattfinden, wenn das Wetter gut bleibt, wenn die Sonne scheint, wenn die Temperaturen hoch gehen und keine starken Winde zu erwarten sind, dann wird er stattfinden, an vier Tagen wird äh, der Autoverkehr stark eingeschränkt. Es dürfen nur noch Katalysatorfahrzeuge fahren und unbedingt notwendiger Verkehr. Alle andere Verkehr ruht und die Industrie wird ihre Emissionen reduzieren an diesen vier Tagen. Auf der Autobahn bei Heilbronn wird ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern gelten.
9: Mich verwundert, dass auch die Industrie ihre Emissionen einschränken will. Trägt sie den Versuch voll mit?
1: Zum Teil. Die Industrie- und Handelskammer als Organisation hat sich bis zuletzt gegen den Modellversuch gewehrt. Auch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg unter Hermann Schaufler wollte diesen Modellversuch auf jeden Fall verhindern, aber Umweltminister Schäfer hat sich durchgesetzt und kann in Heilbronn auf äh, den Oberbürgermeister und auf Teile der Industrie bauen. Die Industrie hat sich überraschenderweise bereit erklärt, den Versuch mitzutragen.
9: Du sagtest eben, dass Autos mit Katalysator von der Sperre ausgeschlossen wären. Hältst du das für sinnvoll?
1: Der VCD hält das nicht für sinnvoll. Erstens sind... Äh, 70 Prozent aller Stadtfahrten kürzer als drei, vier Kilometer und da fängt der Katalysator erst zu wirken an. Wir halten es also für völlig unsinnig, wenn alle Katalysatorfahrzeuge ihre kurzen Stadtfahrten machen dürfen, dadurch genauso zum Ozon zur Ozonverursachung beitragen wie gehabt, aber als äh, ökologische Fahrzeuge vom Verbot ausgenommen sind.
9: Wie wurde die Ankündigung dieses Versuchs bei der Bevölkerung aufgenommen?
1: Es gab sehr viele Diskussionen und von dem Moment an, als es in Heilbronn die Möglichkeit gab, Ausnahmegenehmigungen zum Fahren zu beantragen, gab es sehr heftige Reaktionen bei vielen Autofahrern. Die meisten Autofahrer verstehen diese Maßnahme nicht, weil sie den Zusammenhang zwischen Bodenozon und Gesundheitsschädigungen nicht kennen und nicht wissen, dass der Autoverkehr zwei Drittel der Schadstoffe verursacht die dann die Ozonspitzenkonzentrationen in den Ballungszentren herbeiführen.
5: Ja, zu der Gesundheitsschädlichkeit gibt es ja unterschiedliche Standpunkte, vor allen Dingen was äh, die Grenzwerte betrifft, von denen ab angeblich äh, Ozon erst gesundheitsschädlich ist. Da gibt es unterschiedliche Grenzwerte in der Schweiz, in der Bundesrepublik, in unterschiedlichen Ländern. Wie verhält es sich denn jetzt nun wirklich mit diesen Grenzwerten?
1: In Deutschland liegt der Alarmwert bei 180 Mikrogramm, ab da wird gewarnt, in der Schweiz liegt er bei 120 Mikrogramm, ab da wird in der Schweiz gewarnt und die Umweltinstitutionen, die Gesundheitsbehörden gehen ab 120 Mikrogramm Bodenozonkonzentration davon aus, dass gesundheitliche Schädigungen anfangen können bei Risikogruppen, bei Asthmatikern, bei Allergikern, bei Menschen mit Lungenproblemen und vor allem auch bei Kindern.
9: Wenn es nun wirklich zum Ozonalarm kommt, welche Maßnahmen sind dann erforderlich?
1: Wir können am Vortag genau sagen, ob am nächsten Tag der Ozongrenzwert überschritten wird. Das heißt, wir können einen Tag vorher sagen, am nächsten Vormittag, denn am Vormittag werden die Ozonwerte aufgebaut, wird es ein Fahrverbot geben. Es ist durchaus möglich, dass schon Wochen, schon Monate vorher Ausnahmegenehmigungen beantragt werden können. Man kann das langfristig organisieren. Man kann die Bevölkerung darauf hinweisen, man muss den öffentlichen Nahverkehr im Sommer natürlich aufstocken, damit, wenn dann für den nächsten Tag ein Fahrverbot ausgerufen wird, der Verkehr nicht völlig zusammenbricht.
9: Die ganze Diskussion scheint sich nur um den Autoverkehr zu drehen. Ist es so erwiesen, dass allein die Autos Verursacher der Bodenozonwerte sind?
1: Es ist eindeutig erwiesen, dass der Autoverkehr der Hauptverursacher der Vorläufer Substanzen Stickoxide und äh, flüchtige Kohlenwasserstoffe ist. Bei den äh, VOC, den Kohlenwasserstoffen, sind es knapp 50%. Prozent. Bei den Stickoxiden sind es 70 Prozent, in Ballungsgebieten 80 bis 95 Prozent, die vom Autoverkehr verursacht werden, die vormittags vom Autoverkehr ausgestoßen werden und bei hoher Sonneneinstrahlung dann nachmittags diese extremen Ozonwerte verursachen. Übrige Emissionsquellen, Industrie, Hausbrand, äh, Energiekraftwerke tragen dazu auch bei, aber lange nicht in dem Umfang, wie es der Autoverkehr tut.
9: Um eine Vorstellung davon zu haben, wie gefährdet wir sind, Könntest du mal sagen, wie oft zum Beispiel in Freiburg in der letzten Zeit Ozonalarm vorlag?
1: In Freiburg gab es schon im März dieses Jahr den ersten Ozonalarm und wir werden, wenn die Temperaturen ansteigen, wenn wir wieder einen Sommer haben, wie letztes Jahr, werden wir sehr viele Tage, vielleicht 50, 60 Tage mit Ozonalarm haben.
5: Ja, Du hast vorher schon diesen Modellversuch in Heilbronn kritisiert. Wie würde denn nach euch so ein Alarmmodell ausschauen, wenn ihr das nach euren
1: Vorstellungen gestalten könntet? Erstens ist Fahrbeschränkung nur eine kurzfristige Maßnahme. Kurzfristig zur akuten Gefahrenabwehr brauchen wir Tempolimits auf Autobahnen und Bundesstraßen. Und eben diese Fahrverbote, Ausnahmegenehmigungen kann man wochenlang vorher einholen und am Vortag dann sagen, am nächsten Tag werden wir Ozonalarm erreichen, wenn wir am Vormittag nicht Fahrbeschränkungen machen. Natürlich brauchen wir auch langfristige Maßnahmen. Langfristig hilft beim Thema Ozon nur eins, eine großräumige Verlagerung der Verkehrsströme auf den öffentlichen Verkehr, eine massive Verringerung des Individualverkehrs, der Verzicht auf schwachsinnige Investitionen wie die B31 Ost eine Wende in der Verkehrspolitik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juli
4: 1993. Im September 1991 wurde der nur acht Monate vorher gewählte Aristide gestürzt vom Militärmachthaber Cedras. Aristide hatte sich dafür eingesetzt, dass Korruption und Misswirtschaft in Haiti ein Ende gesetzt würden. Nun nach fast zwei Jahren ist ein UNO-Plan unterzeichnet worden. Zuerst von Cedras, später von Aristide. Demzufolge Sidras abtritt und Aristide wieder ins Amt zurückkehrt. Am Telefon habe ich nun Karol Sambale-Tanot vom Haiti-Info aus Wiesbaden. Das Haiti-Info aus Wiesbaden ist seit zwei Jahren dabei, Öffentlichkeit herzustellen in Bezug auf Haiti. Könntest du kurz darstellen, um was es in dem UNO-Plan geht?
6: Ja, dieser UNO-Plan hat äh, insgesamt zehn Punkte, das wäre also zu lang, sie alle vorzustellen, aber ich will, dass die Hauptpunkte heraus. Holen. Das ist erstmal die Nominierung eines Premierministers, weil seit dem Premierminister, de facto Premierminister Marc Bazin, zurückgetreten ist, ist ein Machtvakuum in Haiti. Präsident Aristide wurde von dem Putschisten als legitimer Präsident anerkannt, aber es fehlt noch ein Premierminister und dieser soll ernannt werden von dem Präsident Aristide. Es geht dann um die Ratifizierung dieses Premierministers durch das legale Parlament und es geht um äh, Beginn einer internationalen Hilfe im technischen und im finanziellen Bereich. Was wichtig war, ist und äh, war in den ganzen Verhandlungen, ist auch die Professionalisierung der Armee, die Teilung von Armee und Polizei. Äh, ja. Die Abdankung des äh, Chefs der Armee und Chef der Polizei, also der Menschen, die für den Putsch verantwortlich waren. Ähm, die Aufhebung, wenn, diese ganzen, wenn die Pre der Premierminister in Amt tritt, die Aufhebung des von der UNO aufgehängten Embargo, Ö Erdöl- und Waffenembargo, das äh, seit äh, ungefähr zwei Wochen gegen Haiti verhängt wurde. Und natürlich der größte Punkt, die Rückkehr des legitimen Präsidenten nach Haiti. Und diese Rückkehr soll am 30. Oktober 1993 stattfinden.
4: Ja, wie ist denn dieser Plan eigentlich einzuschätzen vor dem Hintergrund, dass momentan sehr viele, ich glaube sogar tausende von Haitianer und Haitianerinnen in Kuba sitzen und Asyl beantragen und halt in die USA einreisen wollen und dort Asyl beantragen wollen?
6: Ja, also dieser Plan ist äh, mehr oder weniger von äh, beiden Seiten aufgedrückt worden, von der UNO und vor allem also von USA, Kanada, Frankreich und Venezuela ausgearbeitet worden. Und äh, sowohl die Putschisten als auch Präsident Arisid mussten also große Kompromisse von ihren ursprünglichen Positionen machen, um diesen Plan zu unterzeichnen. Äh, das heißt also, es ist eine Geburt der UNO, um die Situation in Haiti zu regularisieren. Regularisieren, das bedeutet, dass vor zwei Jahren, noch nicht zwei Jahre, ein Putsch verübt wurde gegen äh, den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Haitis. Dazu muss man sagen, dass diese äh, demokratischen Wahlen unter Schirmherrschaft der UNO stattgefunden haben. Das heißt also, wenn ich das so ausdrücken darf, die Ehre der UNO war mit äh, in, im Spiel. Und dazu kam, dass eine sehr große Repressionswelle gegen die Menschen, gegen alle Organisationen, organisierte Bauern, Gewerkschaften usw. So stattgefunden hat in Haiti. Und aufgrund dessen an die 50.000 Menschen geflohen sind, aufs Meer geflohen sind, ich spreche nicht von der weit höhere Zahl, die innerhalb des Landes oder zu der Dominikanischen Republik auch noch vor dieser Repressionswelle geflohen ist. Und diese äh, Boat People, äh, die äh, erstmal Präsident Bush zurückgeschickt hat, bzw. auf Guantanamo interniert hat und wo Präsident Clinton äh, erstmal versprochen hatte, sie aufzunehmen, als politische Flüchtlinge anzuerkennen und von seinem Wahlversprechen zurückgetreten ist, diese Flüchtlinge bilden eine große Gefahr für den gesamten karibischen Raum. Wenn ich von Gefahr spreche, rede ich äh, übernehme ich die eigenen Worte der entsprechenden Staaten. Also Flüchtlinge, die, die nirgendswo aufgenommen werden sollen. Und um diese Gefahr in Anführungsstrichen zu bannen, hat die UNO sich sehr bemüht, einen Demokratisierungsprozess in Haiti wieder in Gang zu bringen.
4: Es geht also auch darum, so ein Unruheherd
6: einfach ähm, ja, sozusagen zu
4: Auszuschalten, ja. ja.
6: Auszuschalten, ja. ja. Mhm. Wobei, also Unruhe Unruheherd ist das richtige Wort, weil äh, diese, ob das wirklich äh, die, die Demokratie, wie die heiztienische Bevölkerung sich das vorgestellt hatte, mit Partizip also als partizipative Demokratie, äh, wie äh, in den Wahlen von Dezember 90 äh, die Hoffnung da war, das bleibt also im Zweifel, weil äh, die Militärs, die sich gegen den Präsident Aristide äh, gewandt haben, sind sollen eine Amnestie äh, amnistiert werden. Das ist auch einer der Punkte von diesem zehn-Punkten-Plan von der UNO. Das bedeutet also, sie sollen nicht, äh, sie werden äh, im Land bleiben können und werden also vor Gericht nicht bezogen. Was äh, eine Forderung von Präsident Aristid war, dass sie zumindest vor zivilen Gerichten, ähm, ähm, wie sagt man das, angeklagt werden könnten. Das wird also nicht der Fall sein, und das ist also ein sehr großer großes Fragezeichen. Äh, kann kann man eine Demokratie weiterführen mit Soldaten, die sich bereits dagegen ganz brutal und ganz massiv gewandt haben? Das wird die Zukunft
4: zeigen. Ja, meinst du denn? Ja, vielleicht ist durch diese dadurch, dass das Militär nicht ähm, verurteilt wird und auch nicht ausgeschaltet wird, eigentlich Dadurch ist ja vielleicht nicht nur, ja, erstens natürlich die Demokratisierung dieses Landes in Gefahr, aber besteht auch eventuell die Gefahr deiner Ansicht nach, dass nach ein paar Monaten vielleicht ein Aristide ermordet wird und nochmal ein Putsch getätigt wird, oder meinst du, und darüber hat die UNO dann doch die Kontrolle?
6: Ja, das ist die Frage, weil das war der Präsident Aristide hat gezögert, diesen Plan zu unterschreiben, weil er eben nicht ganz sicher war, keine Garantie hatte, ob das was der Armeechef cedras unterschreibt von allen anderen äh, militärs auch eingehalten wird die in haiti sind also erste erste befürchtung zweite befürchtung ist natürlich was du ansprach das ist also äh, die mögliche gefahr der ermordung des präsidenten der immer noch eine schlüsselfigur die schlüsselfigur in der äh, für die äh, für die mehrheit der bevölkerung äh, spielt ja und die Wiederaufnahme dieser dieser Putschgeschichte. Also aber andererseits äh, fallen mir trotzdem äh, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft auf, die war, die ziemlich lange äh, halbherzig waren, aber äh, doch eben zu diesem Embargo geführt haben und zu diesem Druck geführt haben. Und äh, ich weiß nicht, ob die internationale Gemeinschaft äh, sich mit dem zweiten Putsch äh, äh, ja, akzeptieren würde. Äh, die UNO hat und Präsident Aristide äh, versucht, Garantien zu geben, dass sie für seine Sicherheit und für die äh, Einhaltung der Menschenrechte in Haiti aufkommen werden. Das bedeutet Präsenz von uno beobachter zivilen UNO-Beobachtern, und wahrscheinlich, das muss auch noch äh, äh, ausgehandelt werden, äh, von einer internationalen Polizeitruppe. Das, das Wort ist mehrmals gefallen, aber darüber noch kein Abkommen beschlossen. Ähm, ja, das, äh, ob die UNO das schaffen wird, ich kann es im Moment noch nicht sagen.
4: Ja, vielleicht nochmal was ganz anderes. Wirtschaftlich sieht es ja nicht so gut aus in in haiti ja. ähm, sind denn auch finanzielle hilfen zugesichert worden in dem plan
6: ja es ist eine finanzielle hilfe also die genaue zahl habe ich nur von den von den usa die 37 millionen dollar zugesichert haben es sind noch andere summen von äh, andere länder von frankreich und kanada und andere äh, multinationalen seiten auch genannt worden äh, die wirtschaft haitis war äh, ist, die sowieso sehr sehr labil war äh, im laufe der 80er jahre hat sich auch durch diesen putsch rapide verschlechtert weil die repression hat äh, die bauernorganisation sehr stark getroffen in und hat also vorhandenen strukturen äh, Zerstört, auch manchmal äh, ganzen Ernten wurden zerstört, ganze äh, landwirtschaftliche Striche wurden kahl gemacht und das davon wird sich das Land also erstmal äh, schwer erholen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juli 1993.
8: Rund 125 Tote in Südafrika, so hat der Videotext der ARD getitelt und da heißt es dann auch etwas äh, mit Fragezeichen für uns bei blutigen Auseinandersetzungen in schwarzen Vorstädten und in der Provinz Natal sind in den letzten vier Tagen rund 125 Menschen ums Leben gekommen. Das heißt weiter, die beiden rivalisierenden Organisationen, gemeint ist der ANC und die Zulu-Partei in Kata, wiesen sich die Schuld für die Gewalttaten gegenseitig zu. Beobachter machen den Streit um den Termin für die ersten freien Wahlen in Südafrika für die Gewaltwelle mit mitverantwortlich. Das heißt hier Gewaltwelle, es ist auch in der Presse öfters zu lesen, dass die Gewalt jetzt zugenommen hat. Stimmt das denn überhaupt?
11: Die Gewalt hat zugenommen seit 1990, seit die Regierung die politischen Führer freigelassen hat und die Organisation erlaubt hat und sozusagen diesen ganzen sogenannten Reformprozess mit Verhandlungen eingeleitet hat, an deren Ende jetzt hoffentlich bald 1994 die ersten freien Wahlen in Südafrika stehen werden. Und gleichzeitig mit dieser scheinbaren Liberalisierung, der Lockerung und Abschaffung von ein paar apartheid hat die Gewalt zugenommen. Und es gibt also ziemlich handfeste Beweise dafür, dass eben doch hinter vielen dieser Gewalttaten, zumindest in der Anfangsphase bis 1992, auch direkt oder indirekt die Regierung steht. Auch diese dritte Kraft, von der immer wieder die Rede ist, die also weder Regierung noch ANC als Oppositionsgruppe ist, kann man doch in vielen Fällen nachweisen, dass das also Polizisten sind, die pensioniert sind und dann zur Waffe greifen, dass das äh, Faschisten sind, die vielleicht nicht direkt im Auftrag der Regierung, aber doch so mit Belegung der Regierung und der Polizei eben diese Gewaltakte zum Teil machen. Dazu kommt aber auch, dass die Gewalt einfach äh, das beherrschende Thema in Südafrika seit so ungefähr einem Jahr geworden ist, wobei nur ein Teil dieser Gewalt wirklich direkt politisch motiviert ist. Äh, es gibt eine ungeheure Anzahl von Waffen in Südafrika im Moment, die Waffen kommen zum Teil aus Mosambik zurück, wo sie früher die südafrikanische Regierung hingeliefert hat. Die werden jetzt von da wieder zurückverkauft und gekauft nach Südafrika und landen eben sehr häufig einfach auch in Händen von kriminellen Gangs, die damit äh, rumballern und rauben und morden und äh, aus lauter Spaß an der Freude das machen, äh, ohne dass das jetzt einen direkten politischen Hintergrund hätte häufig. Ne?
5: Wie sieht denn jetzt diese politische Gewalt konkret denn dann eigentlich aus? Also sind das Kämpfe zwischen äh, Gruppen oder sind das Überfälle? Wie sieht das konkret denn aus und wo findet die statt?
11: Es gibt eine Reihe von Dingen. Ein Beispiel nur sind die Überfälle auf die Vorortzüge in der Gegend von Johannesburg in Soweto, wo eben einfach Pender, die morgens zur Arbeit fahren, von äh, bewaffneten Bewohnern von Wohnheimen und davon sehr häufig eben Inkarter angehörigen angegriffen werden, ermordet werden, aus dem Zug geworfen werden. Das ist so eine Geschichte, die jetzt Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen hat, aber eigentlich immer wieder nochmal passiert. In Natal ist das Thema eigentlich ähnlich, wo Inkata traditionell eigentlich seit vielen Jahren schon äh, Überfälle macht auf alles, was Opposition gegen den Staat ist. Und erst später stellte sich heraus, dass Inkarta ja äh, in großem Maße finanziell und auch militärisch unterstützt worden ist von der südafrikanischen Regierung, die damit eben einerseits mit dem ANC verhandelt, als größter Befreiungsbewegung und Oppositionspartei in Zukunft, gleichzeitig aber eben versucht, den ENC zu schwächen, indem eben Mitglieder und Führer so auf der mittleren Ebene ermordet werden. Hat jetzt die Gewaltwelle direkte
8: Auswirkungen auf die Verhandlungen äh, über die Verfassung in Südafrika und auch auf die anstehenden Wahlen? Ende April nächsten
11: Jahr. Ja, was versucht wird, was die rechte äh, Bewegung in Südafrika versucht, äh, gerade die faschistischen Weißen, äh, die das also ziemlich systematisch machen, die wollen natürlich diesen Verhandlungsprozess unterbrechen und, und behindern. Das klassische Beispiel, was ja so vor einer Woche ungefähr passiert ist, war eben, dass also 2000 bewaffnete Faschisten, äh, weiße Faschisten, äh, mit Gewalt in dieses World Trade Center in Johannesburg eingedrungen sind. Und da unter, na nicht gerade Beifall der Polizei, aber unter Zugucken der Polizei, durch, mit Maschinenpistolen durch die Gänge dieses Gebäudes gemarschiert sind und also alle Schwarzen, die sie erwischt haben, bedroht haben und eingeschüchtert haben und zum Teil auch verprügelt haben. Natürlich dient das dazu, zu verhindern, dass weiter Verhandlungen zwischen der Regierung und den Oppositionsgruppen stattfinden. Und die größte Gruppe ist halt der ANC nach wie vor, mit der auch im Wesentlichen die Verhandlungen zurzeit stattfinden. Die haben sich ja nun Gott sei Dank auch auf den Wahltermin 27. April 1994 geeinigt. Und äh, auch in der Wahlvorbereitung ist natürlich die Gewalt ein ganz erhebliches Thema. Wenn in diesem Klima der Gewalt Wahlen stattfinden müssen, kann man natürlich eigentlich nicht von freien und fairen Wahlen sprechen, weil viele Leute sich schlicht durch die Gewalttätigkeiten behindert fühlen, zur Wahl zu gehen dann im nächsten April. Gleichzeitig sind wir aber in dem Dilemma, wenn nicht Wahlen stattfinden, und zwar relativ bald, wird die Gewalt immer noch größer, weil die Leute einfach ungeduldig werden und einfach nicht mehr akzeptieren, dass jetzt trotz dieser Veränderung immer noch eine weiße Minderheitsregierung von mal maximal 15 Prozent der Bevölkerung über den Rest der Bevölkerung zu sagen haben. Das geht einfach auch lange nicht mehr den Leuten zu verkaufen.
8: Gibt es denn jetzt äh, irgendwelche Impulse, die dieses Dilemma aufweichen könnten, also die, die irgendwie einen Weg aus dem Dilemma raus äh, aufzeigen könnten?
11: Ähm, es gibt ein paar Dinge. Ich glaube, die Einrichtung einer Zwischenregierung, nenne ich es mal, das heißt äh, National Executive Council, also ein, ein äh, Exekutivrat, Schon vor den Wahlen wäre ganz wichtig, da haben sich eigentlich die Hauptverhandlungspartner im Moment darauf geeinigt, dass das möglichst in diesen Wochen schon passiert, ich hoffe, dass das also noch im Juli jetzt stattfindet, eine Gruppe von Leuten, die sozusagen die Exekutive übernimmt, mit dem Hauptziel, dass die Regierung nicht mehr die Macht hat, die sie im Moment hat, und speziell die Kontrolle über die Presse, die ganz wichtig ist in der Wahlvorbereitung, weil natürlich die gesamte Presse mehr oder weniger gleichgeschaltet mhm. ist und für die Regierung Propaganda macht und für die Regierungspartei, Nationalpartei Propaganda macht. Und die anderen Gruppen halt sehr wenig Chancen im Moment haben. Und zweitens die Kontrolle über die Sicherheitskräfte, die in vielen Fällen einfach zugucken, wenn Gewalttätigkeiten passieren. Oder sich einseitig auf die Seite von Inkata schlagen, wie das sehr häufig von diesen internationalen Beobachtern auch gemeldet wird. Oder eben aktiv auch schießen und für Unruhe und für Morde auch selbst sorgen. Das heißt, die müssen kontrolliert werden und zwar so schnell wie möglich von einem wie immer gearteten Exekutivraten, das muss sein, lange bevor die Wahlen auch stattfinden. Und das ist realistisch,
8: dass dieser Exekutivrat zum einen unabhängig von der Regierung sein kann und zum anderen auch wirklich diese Macht hat, auf die Sicherheitskräfte eins ohne dass dann auch da wieder Leute abbrechen eben ja. zu, zu so einer Art autonomen Vorgehen.
11: Das ist genau die Schwierigkeit. Natürlich wird die Regierung daran beteiligt sein und auch ziemlich maßgeblich beteiligt sein. Sie werden aber nicht mehr alleine beteiligt sein, sondern es werden andere Gruppen, speziell die ANC-Führer und sicher auch ein Teil der ANC-Armee, die, die früher eben im Untergrund gekämpft haben, auch an dieser Aufgabe mit beteiligt werden müssen. Wenn das nicht geschieht, sehe ich ziemlich schwarz. Ne? Hm.
5: Inwiefern sind sich denn die äh, schwarzen Befreiungsgruppen einig für äh, so einen Exekutivrat oder äh, gibt es dort auch Differenzen?
11: Da gibt es auch äh, Differenzen. Man die diese Inkata-Partei ist ja eine, sozusagen auch eine schwarze Partei. Ähm, vielleicht sollte man es nicht in schwarz-weiß noch, noch äh, kategorisieren, sondern es gibt halt bei den Schwarzen auch zwei große Befreiungsbewegungen, den PSC und den ANC, wobei der ANC sicher die vielfach größere Gruppe ist. Und äh, die sich also für diesen Verhandlungsweg entschieden haben. Der PSC versucht das immer wieder zu boykottieren. Die haben zum Beispiel zunächst gesagt, sie wollen diesen Wahltermin 27. April nicht anerkennen. Jetzt zum Schluss haben sie gesagt, sie wollen es jetzt doch anerkennen. Das geht also immer ein bisschen hin und her. Und im Moment wird wieder ganz intensiv daran gearbeitet. Und aus dem Grund hat sich auch Mandela mit dem Führer der Inkarta-Partei, nochmal getroffen, wirklich eine neue patriotische Front wieder zusammenzubringen, um wirklich als unterdrückte Opposition äh, stark zu sein gegen die jetzt herrschende Minderheitsregierung. Ne? Weil das wird spätestens bei den Wahlen natürlich interessant, dass dann also die, äh, die linken Kräfte, sage ich jetzt mal, sich zusammentun gegen alle rechten Kräfte, schwarz oder weiß. Ne?
8: Ich denke, angesichts der fortgeschrittenen Zeiten müssen wir das Gespräch jetzt abbrechen, weil vielleicht äh, kannst du gleich, weil wir jetzt sowieso zu den Veranstaltungsverhinweisen gleich kommen werden, äh, auf einen Veranstaltungshinweis morgen hinweisen. Ja.
11: Vorgestellt habe, ihr mich auch nicht. Ich bin der Peter Schröder Stimmt. von der ehemaligen <lacht> Südafrika-Gruppe. Wir haben inzwischen einen neuen Verein gegründet, der heißt Forum Südliches Afrika. Das werden wir demnächst auch mal mit einem kleinen Paukenschlag hier im Radio noch bekannt geben. Wir treffen uns als Gruppe morgen Abend um 8 Uhr und wollen einen neuen Film, Anti-Apartheid-Film aus Südafrika zeigen, der drei freigelassene Häftlinge von Robben Island, von dieser Gefängnisinsel, politische Häftlinge, verfolgt, was sie so in den ersten Monaten nach ihrer Freilassung machen. Ein sehr spannender menschlicher und politischer Film. Den wollen wir also morgen Abend zeigen. 20 Uhr, Güntherstahlstraße, 84 bei Schröder, bei uns zu Hause im Wohnzimmer findet das statt.
8: Wir haben gewiss so oft hier, dass es uns auch mal passieren kann. <lacht> Danke dann trotzdem für dann: Komm.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juli 1993.
3: Tja, wenn es schon, schon angekündigt ist, machen wir es dann auch noch die letzten zwei, soweit ich das jetzt sehen kann, Veranstaltungshinweise. Ein Kinotipp, ne? Blätter? Blätter? Ja,
9: ein Moment, der Kinotipp kommt sofort. Ja, pass mal auf,
3: guckt nochmal genau, ich kann euch schon verraten zu Hause, dass die Volksküche heute halt im Infoladen stattfindet. Allerdings äh, ist niemand im Infoladen zu erreichen, telefonisch. Wenn ihr euch ganz arg beeilt und im Infoladen zuhört, dann ruft noch an, sagt Bescheid, was es gibt. Ansonsten jetzt dann noch unser Kinotipp.
9: Ja, also heute Abend läuft im kommunalen Kino im Alten Virebahnhof einmal um 8, Will von Jean-Luc Godard. Und zwar ist das ein Film mit Eddie Konstantin. Und dann läuft um 10 Uhr der Film Nachtblende mit Romy Schneider.
3: Das war dann schon das... Wir richten aber trotzdem noch mal einen kurzen Blick auf das Programm vom heutigen Abend hier bei Radio Dreiklang. Es geht gleich weiter mit Radio International. Thema wird Brasilien sein, konkreteres hört er gleich. Um 20 Uhr wird das Frauen- und Lesbenradio hier im Studio sein. Es geht um bevölkerungspolitische Maßnahmen, wie sie hier vom Westen versucht werden zumindest durchzusetzen. Es geht ja bei den Regierungen um eine Machtausübung eben noch auf diese Art und Weise. Es ist ein Vortrag von Ingrid Strobel, der dann noch mal vorgestellt wird heute Abend im Frauen- und Lesbenradio von 20 bis 22 Uhr. Dann verabschieden wir uns noch am Mikrofon. Das Studio ist mittlerweile recht voll. Waren zum Beispiel der Andreas. Kirsten. Und der Paul.
0: Und der Freitag.
3: Und dann war noch jemand, aber die ist jetzt schon abgedampft. Dann sagen wir einfach Tschüss. Bis dann. <lacht>